0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live von Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen auf meiner Seite. Um Ehre geht es ja gerade in unserer Predigtreihe und ich möchte heute Morgen einfach spontan eine Person ehren. Ich weiß aber noch nicht wen. Ich habe so eine Vorstellung gehabt, aber die Person ist heute halt gar nicht da. Okay, hat mich Gott irgendwie, hat mir Gott doch nicht das Richtige gesagt. Und zwar will ich mal wissen, wer von euch, das ist eine ganz ungewöhnliche Ehrung, wer von euch isst gerne Joghurt? Gibt es hier Joghurtesser unter euch? Also ich zum Beispiel esse gerne hier. Ich würde heute einfach heute Morgen jemand gerne mit einem Joghurt ehren. Leckere Sorte, Ananas. Hat jemand vielleicht gerade zufällig Lust auf einen Joghurt? Hat jemand irgendwie noch Hunger? Schlecht gefrühstückt? Ne, niemand? Die Ananas. Ja, ich habe hab gedacht, vielleicht was Exotisches hier. Hm? Niemand? Doch. Ja, siehst du, ich wusste doch, irgendjemand hat heute kein Frühstück. Vor allen Dingen irgendjemand, der vielleicht im Lobpreisteam ist und schon früher raus musste. Ich wusste es doch. Und noch gearbeitet. Ja, Mensch, super. Also dann, lasst es genieß es, lasst jetzt gut gehen. Und ich sage vielleicht nachher noch was, warum ich das gemacht habe. Hat schon einen tieferen Sinn. Ich habe nicht präpariert oder so, keine Angst. kannst ihn ganz genüsslich essen. Noch dazu, Almigurt von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an, das ist doch fantastisch. Kriegen wir da jetzt Geld dafür irgendwie? Sponsoring? Nein. Also, um Ehre soll es heute gehen. Wir hatten vor zwei Wochen gestartet mit dem Charlie, mit Ehre von oben eine Ehre nach oben, also zum Beispiel Gott zu ehren, aber er hat zum Beispiel auch von seinem Chef oder so gesprochen, ja, wem man alles so ehren kann, wer einem irgendwie überstellt ist im Leben. Letzte Woche hatten wir vom Tobias Ehre nach unten, auch ein spannendes Thema und diesmal ist es horizontal seitwärts, man könnte sogar auch aus einem Kreuz sagen, ja, hier so Ehre nach oben, auch Richtung Gott gerichtet, Ehre nach unten, von Gott auch nach unten. Heute sind wir also quasi an diesem Querbalken, horizontal. Ich habe mir mal überlegt, der Tobias hat das letzte Woche auch schon so ein bisschen angedeutet, wir, so, wir, leben ja, wir haben eine ja eins gemeinsam, wir leben alle in Deutschland. Wie ist es eigentlich in Deutschland so mit der Ehrungskultur? Wie ehren wir? Haben wir eine Kultur der Ehre in Deutschland? Da habe ich, hab ich festgestellt, vieles ist in Deutschland ja irgendwie so, wie wir, ich bin ja Soziologe, wie wir Soziologen sagen, institutionalisiert. Also was heißt das? Das heißt, es ist irgendwie alles in eine Form gegossen, in einen formellen, in einen manchmal sogar hochoffiziellen Akt ja, verpackt. Zum Beispiel, äh, einmal im Jahr ehrt man halt die Mutter, dann gibt es halt den Muttertag. Ja, und dann wird es halt so gesagt: Jetzt ist halt der Muttertag und dann den anderen 364, 54 Tagen ist es halt, ehrt man sie halt nicht oder so. Ja. Aber halt so ein Tag und da müssen dann halt alle unbedingt hier die Mutter ehren. Besonders ausgeprägt, das beschäftigt mich auch immer in meinem Berufsalltag, immer, weil ich habe ja viel mit Vereinen zu tun ist die Ehrungskultur in Vereinen, das gefällt mir immer besonders gut. Da gibt es richtig ausgeprägte Ehrungsrituale, wo alles festgelegt ist, wo alles genau geregelt ist, so wie wir Deutschen das doch so gerne haben. Gell? Irgendwo alles geregelt. Da, da gibt es dann zum Beispiel auch ähm, die Ehre seitwärts. Also auch so für die Leute, die auf eigener Ebene sind, ich sage jetzt mal so die normalen Mitglieder im Verein. Da ist dann irgendwo festgelegt, wann die geehrt werden, nämlich nach der Länge ihrer Mitgliedschaft, nach zehn Jahren gibt es vielleicht was, dann nach 15 Jahren und irgendwann 25 Jahre Mitgliedschaft und dann werden die geehrt. Ne? Alles festgelegt, wunderbar. Dann sind auch alle schön gleich behandelt. Dann gibt es aber auch noch die Ehre nach oben, die gibt es auch im Verein. Es gibt ja Leute, die da besondere Verantwortung übernehmen, Posten haben, die Vorsitzenden, die Vereinsvorstände, die Kassierer und so weiter. Die werden dann auch mal gerne besonders geehrt, ja? wenn sie es gut gemacht haben. Oder wenn Sie das besonders lange gemacht haben. Ich hatte letztens, äh, gerade diese Woche, kam bei uns, bei, ich arbeite ja bei der Zeitung, kam ein Ding rein, hat jemand was reingeschickt, da ist tatsächlich eine jetzt ähm, 80 Jahre Mitglied in einem Verein in Heilbronn und davon 60 Jahre im Vorstand tätig. da habe ich gesagt, boah, <lacht> das, ist, also, das ist ja mal wirklich krass. Und normalerweise, wir, wir sagen da immer so, oh, wir können ja jetzt nicht jeden vom Verein, aber da habe ich gesagt, boah, da müssen wir was mal drüber machen. Das habe ich den Kollegen mal weitergegeben, hey wollt ihr ja da nicht mal eine Geschichte drüber machen. Das ist doch interessant, ja, wann, wann ist sie in den Verein eingetreten und vor allen Dingen 60 Jahre im Vorstand. Also das ist ja, wow, werde ich wahrscheinlich hier nicht mehr erleben. Ja, 60 Jahre hier im Vorstand, Aber <lacht> weiß auch gar nicht, ob ich das will. Aber jedenfalls, das finde ich echt bemerkenswert. Dann werden auch noch Leute geehrt für besondere Leistungen. Also jetzt nicht nur, dass sie halt 25 Jahre halt irgendwie Mitglied waren, sondern ich sag mal, gerade im Sport ist es ja so. Wenn die besondere Leistung, wenn die Pokale gewonnen haben, wenn die Wettbewerbe gewonnen haben, dann werden die natürlich nochmal ganz besonders geehrt. Und dazu gibt es dann oft so spezielle Ehrungszeichen, ja? so Abzeichen oder so irgendwelche Nadeln, die silberne Nadel, die bronzene Nadel und ähm, bis hin zum irgendwann, wenn man es ganz gut ist, Bundesverdienstkreuz. Bundesverdienstkreuz, ja? da gibt es dann auch noch verschiedene Ambande und Nicht-Ambande und hier und da, da kriegt man dann sogar eine Ehrung vom Bundespräsidenten. Ja? Wow. Meistens ist es dann noch verpackt in irgendeine Zeremonie oder irgendeine Feier, wo das dann tatsächlich feierlich überreicht wird. Und ähm, habe ich überlegt, wie ist es eigentlich bei uns hier in der Livepoint? Ähm, Gibt es hier sowas eigentlich auch? Naja, so ein bisschen schon, wenn man hier Mitglied wird immerhin, kriegt man hier eine Livepoint-Tasse und noch was Leckeres drin. Jetzt habe ich überlegt, wie ist es, wenn man jetzt hier länger Mitglied ist, vielleicht... Benni, müssen wir mal überlegen, vielleicht sollten wir auch mal noch irgendwann eine silberne Tasse für 50, und 25 Jahre und eine goldene Tasse für 50 Jahre einführen, oder? Können wir uns ja mal Gedanken drüber machen. Ihr seht, ich nehme das Thema nicht wirklich so ganz ernst. Ähm, ich finde es immer wieder interessant, wie in der Kultur sowas auch verankert ist, weil das Thema Ehre ist ja schon irgendwie in unserer Kultur da. Man muss Menschen ehren. Jetzt ist es halt einfach so, wenn ich mir das jetzt so überlege, sage ich dann, wow, was für eine Kultur der Ehre. Alle 25 Jahre kriege ich vielleicht, wenn ich irgendwo Mitglied bin, mal irgendwie eine, was überreicht, ein Geschenk überreicht und einen feuchten Händedruck vom Vorsitzenden. Ja. Und das war es dann. Also ganz ehrlich, mir reicht es nicht als Ehre. Ja, Das ist eine nette Sache, aber das reicht mir nicht ähm, für mich persönlich. Und ich glaube, das geht uns irgendwie allen so. Wenn das die ganze Ehre wäre, die wir von Menschen in unserem Leben abkriegen würden, wäre wär ein bisschen ein ärmliches Leben. Ja, genau. Wenn man stirbt, kriegt man, wenn man bekannt genug ist, einen Nachruf geschrieben ja, in der Zeitung. Ja, und nochmal, ja. Übrigens ähm, sollte man da noch ein bisschen aufpassen, dass man Ehre und Ehrgeiz, äh, Ehrgeiz, Ehre und Respekt auch nicht verwechselt. Also da gibt es da ja durchaus einen Unterschied. Zumindest bei uns in der Kultur sagt man ja, Respekt muss man sich verdienen, muss man sich erarbeiten. Ja. Den kriegt man nicht einfach so nachgeworfen. So. Zumindest oft ist es so dass es sehr leistungsbezogen ist. Ja. Du kriegst Respekt, wenn du irgendwas leistest. Also mir ist es schon mal so passiert in meinem Leben. Das werde ich nie vergessen, wie ich in meiner Ausbildung quasi war, bei der Heilbronner Stimme, bei der Zeitung. Dann geht man so durch die verschiedenen Ressorts, also durch die verschiedenen Redaktionen. Und da war ich einmal auch in einer Redaktion, bin da reingekommen und da waren wir zu dritt in einem Büro gesessen. Und da war auch eine Kollegin dabei und die hat mich die ersten zwei bis drei Tage einfach ignoriert die hat mich nicht begrüßt, die hat nicht mit mir gesprochen, die hat mit allen, mit den anderen Kollegen einfach gesprochen und ich saß einfach drin, ich habe mit den anderen Kollegen gesprochen, sie hat mich einfach ignoriert, also nicht mal guten Morgen gesagt, so als wäre ich Luft. Da habe ich gedacht, was ist denn da jetzt los? Und dann so nach zwei, drei Tagen habe ich dann den ersten Auftrag gekommen, einen Artikel zu schreiben und sobald mein erster Artikel dann abgedruckt war, hat die Frau mit mir gesprochen, so nach dem Motto, ah ja gut, er kann ja was, Jetzt kann ich ja mit dem reden. Also das war wirklich so, ich musste mir das erst verdienen, dass ich von der Frau begrüßt wurde. Ja. Äh, ich fand das irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, ich fand das irgendwie krass, aber es hat mir also bewusst gemacht, es gibt wirklich so Menschen, die, die nehmen einen erstmal gar nicht an, sondern die wollen erstmal sehen, hat er was auf dem Kasten, dann, dann akzeptiere ich ihn und wenn der nichts kann, ja. Gott möchte nicht, dass wir Leute nur aufgrund unserer ihrer Leistung Respekt zollen. Ja, das ist ein völlig falscher Ansatz. Sondern, dass wir sie für das ehren, was sie sind und wie sie sind. Nämlich, sie sind geliebte Kinder Gottes. Das gilt für alle Menschen auf dieser Welt. Sag das einfach mal zu deinen Nachbarn, wenn du gerade einen hast hier. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug hören. Ich hoffe, ihr wusstet das und, und äh, habt es auch immer wieder in eurem Bewusstsein, gerade wenn ihr vielleicht draußen manchmal so behandelt werdet oder ignoriert werdet oder schlecht behandelt werdet oder wenn jemand schlecht über euch spricht. Nein, wir sind ein geliebtes Kind Gottes und ja, ich möchte euch da heute noch ein bisschen weiter ermutigen. Wie entsteht eigentlich so eine Kultur der Ehre? Wie, wie entsteht überhaupt so eine Kultur? Jetzt sagen wir mal in unserer Gemeinde, Ja, wie entsteht eine Kultur der Ehre? Das kann man nicht einfach so anordnen, ja? Dass jetzt hier ich als Vorstand sage: Ab heute haben wir eine Kultur der Ehre. Wir ehren uns miteinander, gell? Wisst ihr das? Hm? Ich will nichts anderes sehen, gell? Wenn jemand hier schlecht redet, fliegt er raus, kriegt keine goldene Tasse hier in 25 Jahren, ja? Irgendwie so. nee das funktioniert nicht, ja? Eine Kultur kann man nicht verordnen, kann man nicht irgendwie, ähm, ja, von oben her vorgeben, sondern es ist was, was sich ergibt. Und was aus viel, von vielen Kleinigkeiten, glaube ich, abhängt. Ja? Auch nicht vielleicht, wenn ein paar Leute einfach so sind, dass ich das dann automatisch überträgt. Das sind oft ganz viele Kleinigkeiten, die entweder eine gute oder eine schlechte Atmosphäre irgendwie ausmachen, was sich das irgendwie so ergibt. Und da sind wir jetzt beim Joghurt, Tabea. Hat er geschmeckt? Ein Joghurt, wie, wie bildet sich eigentlich ein Joghurt? Ein Joghurt ist ja ein Milchprodukt, ne? Und äh, ein Joghurt besteht oder entsteht aus Joghurtkulturen. Also das, was du gegessen hast, ist aus sowas hier entstanden, Tabea. Ich will jetzt echt nicht den Appetit verderben, nachträglich, aber... <lacht> das sind quasi Kulturen, Bakterien sind das nämlich waren, ja. ähm, ganz kleinste Wesen. Und die muss man ja der Milch quasi beigeben. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal so eine Joghurtmaschine oder sowas gehabt? Wir hatten sowas mal, ne? das ist doch so, dann tut man Milch in ein Glas und dann tut man ein paar Joghurtkulturen rein, so, so Bakterien rein, so ein bisschen. Dann stellt man das hin und dann wird das so ein bisschen erwärmt und dann entsteht daraus irgendwann tatsächlich dann Joghurt, der dann hm, eine ganz andere Konsistenz hat, als diese Milch vorher hatte. Und das kann man dann essen und genießen, kann auch Ananas dazu tun oder andere Sachen, wie auch immer. Und ja, es braucht aber unbedingt die Wärme und auch die Ruhe dabei. Und jetzt sind wir... Bei diesem Vers, den wir vorhin auch schon im Lobpreis hatten. Geht tatsächlich nicht. Johannes 13. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also es braucht Liebe, so wie der Joghurt diese Wärme braucht. Und diese vielen anderen kleinen Bakterien und Bestandteile, die sich so miteinander arbeiten, und diese Atmosphäre kann tatsächlich eine Kultur der Ehre entstehen, wenn wir füreinander Liebe haben. Jetzt weiß ich nicht, ist jemand zufällig heute neu hier oder noch, nie, noch nicht so lange hier? Wäre mal interessant zu wissen, spürt man das bei uns in der Gemeinde, ja? wenn man hier so reinkommt. Ist es tatsächlich so, dass hier eine Atmosphäre der Liebe herrscht, der gegenseitigen Anerkennung? Wird man hier auch nett begrüßt? Wird man hier geehrt, wenn man kommt hier? Ich gucke jetzt jemanden an, der noch nicht so lange da ist. <lacht> ist es so, ja? Daumen hoch, okay, dann sind wir vielleicht schon an einem gewissen, einem gewissen Etappenziel da, aber ich finde schon, müssen wir uns schon ab und zu mal fragen, leben wir sowas in der Gemeinde, ja? ist es auch tatsächlich unser Fokus, dass wir da auch immer wieder dran denken, dass es ja hier nicht nur geht, irgendein Programm zu machen oder hier eine nette Zeit miteinander zu haben, sondern dass es auch wirklich tiefer gehen darf, dass wir wirklich einander in Liebe annehmen dürfen und Liebe zueinander auch ausleben dürfen. Jesus hat uns da ja auch eine sehr schöne Geste gezeigt. Weiß ich, wer von euch schon im Ostergarten war dieses Jahr oder vor fünf Jahren? Genau, die Führer sowieso, ja, die Moderatoren. Wer war schon? Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber es ist in dem, in dem Raum vom Passafest, wird ja einfach gezeigt, dass Jesus als Zeichen, dass er den Menschen dient, erstmal den Leuten die Füße und die Hände gewaschen hat. Ja? Also die Aufgabe eigentlich eines Dieners übernommen hat. Und sich da wirklich demütig gezeigt hat und wirklich gesagt hat, ich möchte diesen Dienst für euch tun, auch wenn ich eigentlich, da geht es eigentlich um die Liebe von oben, auch wenn ich eigentlich euer König bin. Aber er hat sich nicht nur auf unsere Stufe herab, sondern sogar noch ein bisschen niedriger gemacht, hat gesagt, ich bin jetzt heute euer niedrigster Diener und ich möchte euch dienen. Und ähm, so eine Fußwaschung ist zum Beispiel wirklich tatsächlich eine Sache, wo man sagt, ja, yeah, das ist wirklich was, wo man... Ähm, sich auf eine Ebene begibt und wo man den anderen wirklich ehrt und sagt, ich mag vielleicht jetzt nicht den Geruch deiner Füße und den Dreck, den du da dran hast, ich meine, in der damaligen Zeit waren die ja richtig dreckig, die Füße, wie die unterwegs waren, also wirklich dann zu sagen, aber ich tue dir diesen Dienst aus Liebe. Und das ist wirklich für mich so ein boah, ganz starkes Ding. Vielleicht sollten wir das mal machen, wenn ne? wir mal auf die Agenda mal um Fußwaschung zu machen. Hier. Was sagt die Bibel? Wir sind ein Ebenbild Gottes. Wir haben es eben schon gesagt, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und wir müssen, glaube ich, immer wieder Gott auch darum bitten, dass er uns hilft, seine Perspektive mal einzunehmen in Bezug auf andere Leute, um jemanden zu ehren. Wir müssen quasi eine andere Brille aufsetzen. Ich mache das jetzt einfach mal. Eine alte Brille, vielleicht erinnert ihr euch noch, so habe ich früher mal ausgesehen und mit einer anderen Brille sieht plötzlich alles anders aus, ja? Ihr seht plötzlich anders aus. Immer noch scharf? <lacht> Passt noch, die Ioptrien sind gleich geblieben. <lacht> naja, aber einfach mal Gottes Brille einnehmen und plötzlich sehe ich vielleicht nicht mehr die Makel an euch, ja? Ich habe vielleicht eben mit der alten Brille noch gesehen, boah, da sitzen Leute, die kenne ich ja, die sind so unperfekt und der hat dieses Problem und der hat dieses Problem und bei dem weiß ich, ja, der kann das nicht gut und der kann das nicht gut und der hat mich heute Morgen genervt und die, ja... Und plötzlich zieht man Gott das Brille auf und sieht die Leute ganz anders. Sieht, boah, hey, lauter schöne Leute hier, lauter geniale Leute. Ich sehe plötzlich das Potenzial in euch. Ich sehe, was ihr alles könnt, welche Gaben Gott euch mitgegeben hat. Ja, Es ist einfach plötzlich eine ganz andere Perspektive. Und ich glaube fest daran, dass Gott immer das Gute in uns sieht. Ja? Und er sieht ja alles in uns. Er sieht ja unseren Dreck. Er sieht unsere Sünden. Aber Gott sieht vor allen Dingen immer das Gute in uns. Und deshalb liebt er uns. Wir hatten letzte Mal das Beispiel in der Predigt von Tobias, von diesem Markus, der mit ähm, Barnabas und ähm, Paulus, mit dem Apostel Paulus unterwegs war. Und da gab es so ein bisschen einen Zwiespalt. Der Barnabas hat gesagt, hey, ich stehe dazu, der Markus, der hat was drauf. Und, und Paulus war nicht begeistert. Ja. Aber... Barnabas hat daran festgehalten und gesagt, ich sehe das gut in ihm, der hat Potenzial. Und später, hat er Tobias auch vorgelesen, erfährt man dann, dass Paulus irgendwann dann auch begeistert war. Und einfach mal hat ihm die Chance gegeben, und warum? Weil man an ihn geglaubt hat und weil Barnabas das gut in ihm gesehen hat und das Potenzial in ihm gesehen hat, was vielleicht noch gar nicht so erkennbar war vorher, wo Paulus wirklich da skeptisch war und gesagt hat, dann nehmen wir besser nicht mit. Die Frage ist, was sehen, was sehen wir in anderen Menschen? Sehen wir nur ihre schlechten Taten, ihre Macken, ihre Sünden? Und wenn du einen Partner hast, was siehst du in ihm? Das Gute, das Schlechte. Ich komme später noch darauf, werde da noch ein paar Sachen dazu sagen. Aber lass uns mal in die Bibel reinschauen. Was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Ehre auf horizontaler Ebene? Besonders Paulus ermutigt, uns Christen immer wieder in verschiedenen Briefen zu einer Haltung der Ehre. Das ist also wirklich was hochbiblisches, was ich hier heute euch ja, predige, die sich unter ihren Glaubensgeschwistern wiederfinden sollte. Vor allen Dingen im Römerbrief und im Epheserbrief. Da wollen wir uns jetzt einfach mal zwei Stellen anschauen. Und zwar Römer 12, Vers 10. Da sagt Paulus, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen, also tatsächlich diese gegenseitige Achtung auch ja? nicht nur ich will, dass du mich ehrst, dass du mich achtest, sondern ich ehre auch dich wirklich eine Sache, die von zwei Seiten kommt und die Ehre für den Nächsten die ist dabei nicht in makellosen moralischen Wesen des Nächsten begründet, ja? sondern die kann nur in der Gemeinschaft mit Christus verstanden werden und gelebt werden und das sehen wir im nächsten Vers, in Philippa 2, Verse 3 bis 5. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Und jetzt kommt nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Also alles hat Fuß im Endeffekt auf Christus. Da steckt schon einiges drin in diesem Vers. Ja. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Und das können wir eben auch von Jesus Christus lernen. Und Jesus hatte andere Gründe, Menschen zu ehren, was exemplarisch an der Begegnung mit der stadtbekannten Sünderin in Lukas 7 deutlich wird. Das will ich euch einmal mal kurz vorlesen. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Hure. Aber wir wissen, wir wissen ja, wie es weitergeht. Jesus hat sie eben nicht verurteilt, sondern er hat sie gesegnet für das, was sie getan hat. Er ehrt sie. Und das ist ja schon ein starkes Stück für die Leute. Er ehrt eine Prostituierte, ja, eine Stadtbekannte. Er ehrt sie, weil er sie liebt. Und die Pharisäer gucken nur auf ihr Leben und auf ihren Lebenswandel. Und das ist eben der große Unterschied. Jesus hat einen anderen Blickwinkel, eine andere Brille auf. Nämlich die göttliche Brille, die ich jetzt schon wieder ausgezogen habe. Für Christen ist es grundsätzlich eine absolute Voraussetzung, um diese Haltung, nennen wir sie mal die Jesus-Gesinnung, Jesusgesinnung, ja, so wie Jesus drauf zu sein, einnehmen zu können, dass die Identität als Söhne und Töchter Gottes, so nennt uns Gott zum Beispiel in Römer 8, Vers 15, oder auch als Kinder des Lichts, wie es im Epheser 5, Vers 8 steht, angenommen und gelebt wird. Und ganz besonders der Umgang mit Schwächen, mit Sünden und mit Fehlern hat schon häufig in der Kirche für eine Atmosphäre der Angst und der Scham geführt. Und leider wird oft versucht, über Gesetze, Regeln und Normen Menschen zu beurteilen und zu kontrollieren. Und da muss ich echt sagen, boah, da stehen wir auch, glaube ich, oft in der Gefahr, irgendwie gesetzlich zu werden. Wie oft bin ich da viel zu sehr in diesen Ding da drin, boah, ich habe meine Werte und die Bibel sagt das und das und diese Person handelt nicht danach. Wie oft spüre ich dann irgendwie, wie ich dann schlecht über die Person vielleicht denke oder denke, boah, das kann ja nie was werden. Wir hatten es ähm, beim Fastenwochenende davon, vor diesem Geist des Pharisäertums, wer dabei war, erinnert sich noch, ja, wirklich eine Gefahr, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir dann nicht in diese Richtung abdriften, dass wir Leute nur noch verurteilen, weil wir halt sehen, dass sie sich nicht an alle diese Regeln halten die vielleicht auch von Gott vorgegeben sind, aber wir müssen sehen, dass die Liebe zu der Person über ihrem Verhalten stehen sollte. Das hat Jesus uns vorgemacht. Wenn Jesus mit Menschen in Kontakt kam, dann hat er sie wertgeschätzt und geehrt. Das sehen wir im ganzen, äh, in den ganzen Evangelien. Weil er sie liebt und ihnen helfen wollte, wieder beziehungsfähig zu werden. Und zwar beziehungsfähig, äh, beziehungsfähig in diesen verschiedenen Ebenen, in den Bezug auf Gott, also aufwärts, in, in Bezug auf andere Menschen, horizontal und auch in Bezug zu sich selbst. Das wird übrigens nächste Woche das Thema sein, sich selbst zu ehren. Nur so können Sie nach oben, nach unten, seitwärts und nach innen also selber auch ehren. Ja, also nächste Woche geht es auch darum, sich selber auch irgendwie zu ehren. Veränderung war möglich, weil Jesus die Menschen in ihrer Identität als verantwortungsfähige Wesen ernst genommen hat. Er hat sie ernst genommen. Er hat die Schuld beseitigt und sie auf eine neue Spur gesetzt, indem er zum Beispiel gesagt hat, Sündige hinfort nicht mehr. Er hat ihnen ganz klar eine Richtung gegeben. Er hat gesagt, kehr um, alles ist dir vergeben, aber mach das auch wirklich, kehr auch um und lebe nicht so weiter wie bisher. Und dann ist es möglich, ja, tatsächlich Menschen dann auch zu ehren. Ich möchte euch noch zwei Dinge mitgeben, in zwei Bereichen quasi, wie wir Kultur der Ehre leben können und wie wir das vielleicht auch konkret umsetzen können. Das erste ist tatsächlich die Paarbeziehung, die Ehe. Die Ehe, wie ist das? Ist das eine horizontale Beziehung oder vertikal, von oben nach unten? Wie hat Gott sich das gedacht? <lacht> eigentlich ist es eine, soll es laut Gott eine Beziehung auf Augenhöhe sein ja? es gibt in der Ehe eigentlich nicht einen, der oben und der unten steht auch wenn das tatsächlich in manchen Kulturen sogar noch mehr aber auch bei uns irgendwie sich doch immer mal wieder so anfühlt ja? als würde es da, da von oben nach unten gehen tatsächlich aber Gott hat ein ganz klares Bild von Mann und Frau die sollen auf Augenhöhe sein Mann, Mann und Frau sind gleichberechtigt jeder soll sich nämlich dem Partner unterordnen. Ne? Er sagt ganz explizit, Frau, ordne dich deinem Mann unter. Aber er sagt auch, Mann, ordne dich auch der Frau unter. Und so ist es also auch eine, eine Ehrung auf Seitenebene, auf horizontaler Ebene. Aber in der Ehe, wenn man sich jeden Tag sieht, ist es, weiß ich aus eigener Erfahrung, gar nicht immer so einfach, den Ehepartner immer zu ehren, oder? Den Ehepartner auch immer aus Gottes Blickwinkel zu sehen. Ist nicht immer so einfach. Was können wir da tun? Wir können natürlich viel mit Gott sprechen, aber wir können auch immer mal wieder zurückgucken. Es hat ja irgendwie einen Grund, warum wir uns unseren Partner rausgesucht haben. Da war vielleicht mal wirklich am Anfang so eine richtig rosa-rote Phase. Und deshalb haben wir doch die Möglichkeit zu sagen, hey, wie war das damals? Ich möchte tatsächlich noch mal die rosa-rote Brille aufziehen. Ja? Ich habe jetzt keine rosa-rote Brille, aber ich habe so einen Aufsatz. Das ist der Trick 17. Ich mache mir jetzt so einen Aufsatz drauf. Wow, jetzt seht ihr alle rosarot aus. Ihr seht noch, noch genialer aus als vorhin mit Gottesbrille. Jetzt habe ich quasi Gottesbrille und noch den rosaroten Aufsatz. Oh, so schön euch hier zu sehen, ja ja, zieht mal wieder diese rote, rosa, rote Brille auf und guckt mal, wie war das denn damals, als wir uns kennengelernt haben, was habe ich denn da so alles geschätzt und vor allen Dingen, was habe ich da einfach ausgeblendet, so die schlechten Sachen, das ist doch so, in der Phase der großen Verliebtheit sieht man doch wirklich nur die schönen Sachen an jemand, ja? und sieht, wie liebevoll die Person ist und wie genial und was die alles kann, welche Talente die hat, was die alles nicht kann, das interessiert einen in dem Fall gar nicht. Deshalb kann es, glaube ich, nicht schaden in einer Ehe, sich immer mal wieder daran zu erinnern, wie war denn das, und sich dann wirklich zu fragen, was ist davon auch heute noch geblieben und was ist an meinem Partner eigentlich ehrenswert? Oder was hat sich vielleicht auch weiterentwickelt? Es ist ja nicht so, dass, sie, dass ähm, sich das immer alles schlechter weiterentwickelt, sondern manche Partner entwickeln sich ja auch nach oben weiter. Ja. Ver verbessern vielleicht ihre Stärken, ja, werden die Dingen noch besser. Und ähm, da lade ich euch wirklich dazu ein, wer einen Partner hat, das auch mal sich zu überlegen, je länger man zusammen ist, wird es wichtiger, wirklich zu gucken, was hat mir eigentlich immer an dem so gut gefallen. Sprecht mit Gott darüber, was siehst du in meinem Partner? Also wirklich auch wieder nur mal ganz bewusst diese göttliche Brille immer aufzuziehen. Was sieht Gott in meinem Partner? Welche Gaben hat er dem gegeben und wie setzt er oder wie setzt sie das um? Und dann zu überlegen, wie kann ich meinen Partner tatsächlich ehren, nicht nur am Hochzeitstag oder nicht nur am Valentinstag, wer das feiert, sondern tatsächlich immer mal wieder. Irgendwie was, wirklich was Nettes sich zu überlegen und zu sagen, wie kann ich ihn ehren, wie kann ich sie ehren. Denn es ist doch einfach die wichtigste Person in einem Leben, wenn man mit einem Partner zusammenlebt. Also das ist für den Bereich Partnerschaft, Ehe, lasst euch da ein bisschen inspirieren, denkt mal drüber nach. Kann ich jetzt auch keine Pauschaltipps geben, da muss jeder für sich selber ein bisschen gucken. Aber das Nächste ist Gemeinde. Mir ist es ja natürlich als Gemeindeleitung hier auch wichtig, natürlich, dass wir hier auch einfach eine Kultur der Ehre haben und dass wir hier ein gutes Zusammenleben haben, dass wir hier auch einen Unterschied machen dürfen zur Welt. Und es ist, steht sogar auch in der Bibel, besonders wichtig, die Geschwister besonders zu ehren und zu unterstützen. Da habe ich einen Vers mitgebracht, den finde ich immer wieder genial. In Galater 6, Vers 10. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Ich finde es immer wieder genial, wie Gott da nochmal eine Abstufung macht. Ja, wir sollen allen Menschen Gutes tun. Das ist richtig und das habe ich mir auch immer vorgenommen. Aber ganz besonders unseren Geschwistern. Das heißt, die Geschwister sind besonders wichtig. Wir dürfen da tatsächlich sagen, und bei denen gebe ich mir nochmal mehr Mühe. Für die, die ehre ich nochmal ein bisschen mehr. Ja? Das ist tatsächlich schon so. Dass Gott dann nochmal eine klare Besonderheit sieht. Und dann können wir überlegen, wie kann ich meine Geschwister ehren? Hier in der Gemeinde, aber natürlich auch darüber hinaus. Wir kennen ja auch noch mehr Geschwister im Glauben. Und manchmal, das muss nicht immer ein Riesending sein, ja, dass ich jetzt sage, Benny, ich habe dir heute 100 Euro Amazon-Gutschein mitgebracht, um dich heute mal zu ehren ja oder so. Oder äh, Tabea XXL-Joghurt diesmal. Ja. Es reichen manchmal echt kleine Dinge. Ich will euch da mal ein Beispiel erzählen, was ich ganz, ganz aktuell vom letzten Sonntag. Wir als Familie waren der letzten Sonntag nicht hier, weil wir unterwegs waren und einfach den ganzen Tag, das hätte jetzt nicht gepasst, ja noch morgens vorbeizukommen, sonst hätten wir das andere nicht machen können. Und dann habe ich im Laufe des Nachmittags mal mein Handy angeguckt und dann habe ich eine WhatsApp bekommen, wo jemand hier aus der Gemeinde geschrieben hat, wir haben euch heute vermisst. Mit einem Smiley dazu. Also es war jetzt, denke ich mal, kein Vorwurf, <lacht> sondern wirklich einfach, hey, wir haben euch vermisst. Und ich muss einfach sagen, da fühlte ich mich total geehrt. Da hat jemand einfach gedacht, oh, das ist ja jetzt schade, dass Familie Winger da nicht da war und hey, teile ich den jetzt einfach mal mit. Und äh, das einfach, boah, das ging ins Herz. Ja. Einfach eine tolle Sache, eine Mini-Geste, das hat die Person 10 Sekunden, vielleicht maximal 30 Sekunden gedauert. Hoffentlich keine große Überwindung gekostet, aber einfach so... Ja, mal so ein nettes kleines Wort und das kann einfach ganz viel bewirken. Hat mich, hat mich einfach sehr, sehr gefreut. Und das kann so ein Teil sein, so ein kleines ähm, Bakterium aus so einer Joghurtkultur. Ja, wenn ganz viele solcher Bakterien bei uns in der Gemeinde unterwegs sind und dann entsteht daraus tatsächlich eine Kultur der Ehre. Lasst uns immer mal wieder daran denken, die Brille Gottes aufzusetzen und die Leute mal mit dieser Brille anzugucken. Jetzt mal zu überlegen, hm, ich will jetzt heute mal nicht so in den Alltag angucken, was mich jetzt vielleicht so stört oder wo ich jetzt vielleicht Mängel an jemanden sehe, sondern wirklich zu gucken, oh, was für Leute hier sind, was für ein Potenzial die haben, wie gut die sind, wie hübsch die sind, wie nett die sind, ja, wirklich mal die guten Sachen zu sehen und das dann auch weiterzugeben. Was können wir da tun? Ich habe einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, wie wir unsere... Äh, Geschwister in der Ehre mit wenig Aufwand wirklich auch äh, unsere Geschwister in der Gemeinde wirklich mit wenig Aufwand ehren können. Einfach den Leuten Zeit widmen. Ja? Zum Beispiel heute nehmen wir uns Zeit zum Mittagessen. Da wünsche ich uns einfach, dass wir da gute Gespräche haben. Vielleicht hast du heute mal ein Gespräch mit jemandem, den du noch gar nicht so gut kennst oder mit dem du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Zuhören, das ist auch wichtig. Ich ertappe mich manchmal selber, dass jemand mir was sagt und sofort kommt mir ein Gedanke, ich unterbreche den und laber den voll ja, mit meinen eigenen Gedanken. Kennt ihr das? Das ist, man muss ich mich manchmal selber bremsen und sagen, stopp, was soll das? Die Person will mir was erzählen und was mache ich? Ich bin in meiner eigenen Gedankenwelt und fange jetzt an, hier meine eigenen Gedanken auszuweiten. Nee, einfach mal zuhören. Großzügig sein, wie auch immer das aussehen kann. Ja. Amazon-Gutschein, nein, Joghurt, keine Ahnung. Ja. Einfach, da ergeben sich immer wieder Sachen. Menschen einfach mal einladen, zu sagen, hey, möchte ich mal zu mir einladen oder lass uns mal irgendwo hingehen. Einfach mal Zeit, Zeit widmen. Hilfe anbieten vielleicht, wo du jemand helfen kannst. Du hast spezielle Gaben, die jemand anderes vielleicht nicht hat. Und vielleicht kannst du einfach mal fragen, hey, kann ich dir irgendwie helfen oder kann ich dir irgendjemand helfen? <lacht> jemand ermutigen. Einfach wenn du merkst, hey, jemand braucht jetzt gerade eine Ermutigung. Geh einfach hin und sprich mit der Person und gib ihm irgendwas Gutes weiter, irgendein gutes Wort oder irgendeine Erfahrung, irgendein Zeugnis, was du selber gemacht hast. Oder auch... Einfach hier nach vorne zu kommen, wenn du was mit Gott erlebt hast und es der ganzen Gemeinde mitzuteilen. Erfordert manchmal ein bisschen Mut, aber ich glaube, wir sind hier so, dass das bei uns durchaus möglich ist und vielleicht nicht zu viel Überwindung kostet, wenn du was Gutes mit Gott erlebt hast, es wirklich auch dann der ganzen Gemeinde weiterzuteilen. Lob Menschen, lob, lob sie, wenn sie irgendwas tun, wenn sie irgendwas gut gemacht haben oder einfach ähm, mach ihnen Komplimente. Ja, vielleicht sieht jemand gerade besonders toll aus oder so. Einfach. Nimm jede Gelegenheit wahr, um andere Menschen zu ehren. Besonders hier in der Gemeinde. Das darfst du natürlich auch draußen in der Welt gern tun. Jetzt kann man vielleicht sagen, ist das nicht egoistisch? Wir machen uns jetzt hier schön und wir haben uns jetzt alle hier lieb und sind ein Herz und eine Seele, ja, wie wir es am Freitag gesagt hatten. Aber haben, verlieren wir dann nicht den Blick nach außen, werden wir nicht irgendwie so eine Wellness-Gemeinde, wo man sich hier drin einfach so schön wohlfühlt und so kuschelig alles ist. Ne, ich glaube nicht, dass es ähm, eine große Gefahr ist. Ich ich denke, dass es genau das Wichtigste ist, dass wir hier einen Raum schaffen, in dem wir uns gegenseitig ehren und wertschätzen, um aufzutanken, damit wir hier gestärkt auch rausgehen können. Weil ich glaube, draußen bekommen wir oft nicht diese Ehrerbietung ja, und diese, diese gegenseitige Ehre. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Räume schaffen, wo wir uns gegenseitig ermutigen und eben auftanken, damit wir draußen eben auch gestärkt sind, damit wir draußen das auch ausstrahlen können, ja, damit wir auch was in uns drin haben, was wir ausstrahlen können. Und das gegenseitige Wertschätzen und sich gegenseitig ehren, das hat ja was mit der Liebe Gottes zu tun. Das bekommen wir auch von Jesus und das ist ja eigentlich auch Jesu Liebe weitergeben. Und wenn wir so rausgehen in diese Welt, dann hat es Auswirkungen, dann macht es einen Unterschied. Wie gesagt, bei der Arbeit ist es oft so, dass wir nach Leistung angeschaut werden. Ja? Und wenn du deine Leistung nicht bringst, dann bekommst du auch nicht die Wertschätzung. Ja? Zumindest kenne ich das so. geht sicherlich manchen anderen irgendwie auch so. Du wirst nicht einfach geehrt, weil du einfach da bist und weil du ein netter Mensch bist bei der Arbeit, sondern da geht es vor allen Dingen um Leistung. Und ich finde, das macht manchmal einen Unterschied. Also ich weiß nicht, ich, ich laufe... Ich bin ja viel zu Fuß unterwegs, auch in Heilbronn, glaube ich, manchmal vor der Arbeit noch ein bisschen durch die Stadt und so. Und ich merke manchmal so richtig, wie ich so strahle. Und da kommen mir Leute entgegen, die mich anlächeln und mich grüßen. Ja, und das mitten in Heilbronn, eigentlich grüßt man sich ja in der Stadt nicht. Also mir passiert das so oft. Da denke ich immer, ja, irgendwas strahle ich wahrscheinlich gerade aus. Irgendwo geht es mir wahrscheinlich gerade so gut, bin ich gerade so voller Liebe, dass das irgendwie die, auf die Menschen Auswirkungen hat, dass, dass die mich anlächeln und mich grüßen ja, und sagen, hallo, hallo, grüß Gott, obwohl ich die nicht kenne. Und es in der Stadt eigentlich völlig unüblich ist, dass man sich gegenseitig grüßt, wenn man sich nicht kennt. Also ich glaube, dass es das einen riesigen Unterschied macht. Und im Endeffekt haben das ja die Apostel genauso gemacht. Und so ist die erste Gemeinde eigentlich gewachsen. Die haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, haben sich gegenseitig geehrt und gewertschätzt. Und das hatte Auswirkungen. Und dann hat Gott auch gesagt, und Gott fügte hinzu. Also wenn die Gemeinde auch bereit ist, nach innen hin gut aufgestellt ist und da wirklich die Kultur der Ehre ist, dann sind wir auch bereit, ja auch neue Leute hier gut aufzunehmen und dass sie dann eben auch kommen, dass mehr Leute kommen und diese Wertschätzung mitgenießen können. Ich möchte zum Schluss noch beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du voller Liebe für uns bist und dass du uns wirklich mit deiner Brille so siehst, die du uns sehen möchtest, nämlich du siehst das Gute in uns. Und für alles Schlechte hast du uns Jesus geschickt, dass er die Schuld auf sich genommen hat und dass wir Vergebung annehmen dürfen. Und danke, dass du uns ehrst, Vater, von oben nach unten. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich auch hilfst, auch immer wieder die Kraft und den Mut zu haben, uns gegenseitig zu ermutigen, zu ehren und einfach die Liebe, die du uns schenkst, die überbordend in unserem Herz drin ist, weiterzugeben an unsere Geschwister, aber auch darüber hinaus, dass wir wirklich strahlen und leuchten durch dein Licht in diese Welt gehen können und da einen Unterschied machen können und Menschen einfach dich, Jesus, in uns sehen und erleben dürfen, Vater. Ich bitte dich, dass du uns da segnest und dass du uns da weiter an uns arbeitest und auch uns als Gemeinde da immer wieder neue Impulse gibst, Herr, wie wir auch in dieser Richtung wachsen können. Amen.